0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend wünschen wir euch da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts, Ulrike ja, und ich Hallihallo. begrüßen euch zu einer neuen Folge und ich habe gerade zu der Ulrike gesagt, dass ich das so ganz toll finde, dass ich über unseren Podcast immer neue ganz tolle Menschen kennenlerne, die also ich nicht gesucht hätte.
1: Ja, und was ja auch toll ist, darüber haben wir auch gesprochen, dass sich das jetzt immer mehr zu einem ganz fantastischen Teppich webt aus den verschiedensten Persönlichkeiten, die sich da begegnen im Laufe die der sich Zeit.
0: Kennen, genau, die äh, sich kennengelernt haben und so ist es auch in diesem Fall. Wir haben uns eigentlich mit einer neuen Sendung zu Theodor Storm beschäftigt und stolpern doch über eine sehr spannende Frau, die wir euch in der heutigen Folge vorstellen. Ich sage noch nicht, wer es ist, sondern wir hören erstmal rein in den Originalton von ihr. Das kann ich schon verraten. Danach hören wir uns. Bis gleich.
1: Von jungen Mädchen findet man es entsetzlich, wenn sie ein Selbst sein wollen. Sie dürfen überhaupt nichts sein. Im besten Fall eine Wohnstubendekoration oder ein brauchbares Haustier. Von tausend lächerlichen Vorurteilen eingeengt. Die geistige Ausbildung wird vollständig vernachlässigt. Schändlich ist's, dass man in ihrer Erziehung und Lebensweise immer versucht, ihre Sinnlichkeit zu reizen, um sie zu verheiraten, damit sie ihren Beruf erfüllen und dann vollständig im Haushalt und dergleichen versumpfen. Ich will und muss einmal frei sein. Es liegt nur einmal tief in meiner Natur, dies maßlose Sehen und Streben nach Freiheit, die kleinste Fessel, die andere gar nicht als solche ansehen, drückt mich unerträglich, unaushaltbar. Muss ich mich nicht frei machen? Muss ich mein Selbst nicht retten? Ich weiß, dass ich sonst daran zugrunde gehe.
0: Ja, Revolution, sage ich nur, das klingt nach Aufstand. Aufbegehren.
1: Ja, hat Freude gemacht, das zu lesen. Es hat mich gleich erfüllt, dieser Gedanke. Dieser wütende Gedanke, erstmal mal einen zu zeigen.
0: Das war toll, da war Emotion dahinter. Ja, jetzt kann ich sie auch verraten. Es ist Fanny Gräfin zu Revenloh. Sie hatte noch mehr Vornamen, aber das ist der Rufname, die wir da gehört haben eben. Und zwar im Alter von 19 Jahren.
1: Gut, da hat sie ja in der Zeit auch schon einiges hinter sich gehabt. Aufgewachsen ist sie auf einem Schloss.
0: Richtig. Sie kommt aus einer der bekanntesten Adelsfamilien Schleswig-Holsteins, die Reventlows mit den Ranzhaus zusammen, das sind so die wichtigsten, seit Jahrhunderten in führenden Positionen tätig. Mhm. Sie ist eines der jüngeren Kinder, eines dieser Zweige. Und der Vater ist als preußischer Landrat, denn Schleswig-Holstein gehört nach diesem Dänischen Krieg zu Preußen, mhm. tätig in Husum. Und ist da der oberste Beamte sozusagen. In dieser Funktion übrigens auch Vorgesetzter von Theodor Storm.
1: Ah, ja. Die kennen Klar. sich also
0: persönlich. Deswegen und deswegen
1: gab es auch die Beziehung zu Theodor Storm von ihr. So Seite. ist es. Sie
0: hat also, sie ist 1871 geboren mhm. dort in Husum und hat tatsächlich den Theodor Storm noch kennengelernt. Der ist ab und an ins Schloss gekommen, mhm. hat dort vorgelesen, gerne auch mal Gespenstergeschichten. Ah, ja. Mhm. Und das erinnerte sie noch später und hat das sehr anschaulich beschrieben. Ja, sie wächst dort ganz klassisch auf. Mehrere Geschwisterkinder werden vorbereitet auf das Leben als Adlige später.
1: Genau, wobei unter den Geschwisterkindern Jungen und Mädchen. Waren und sie, wie es auch so häufig in der Zeit war, es als Mädchen vielleicht nicht ganz so gut hatte, wie sie sich das vorgestellt hat. Drücken wir es mal so aus. Also sie konnte ihre Freiheiten nicht so nutzen, wie sie sich das schon frühzeitig gewünscht hat.
0: So ist es. Die ältere Schwester hat das Spiel mitgespielt. Das ist ein Unterschied. Also ja. wolltest du das Spiel mitspielen, dass du eben so wie wir das gehört haben, ja. in dieses Leben hineingehst? Ja,
1: Fluch und Segen zugleich, ne? Ja. Also so ein Adelsleben ja. natürlich. Ja,
0: richtig. Und in den bürgerlichen Familien war es ja ganz ähnlich. Mhm. Also die ältere Schwester Agnes hat sich da hineingefügt und sie nicht. Von Anfang an ist sie anders strukturiert, möchte die persönliche Freiheit auskosten,
1: somit auch angeeckt eigentlich. Ständig. Ist
0: angeeckt schon offensichtlich zu Hause. Das genoss sie aber noch ganz gut in Husum war die Welt noch halbwegs in Ordnung, aber da gab es auch schon von der Mutter immer mal wieder Strafen. Mhm. Sie spricht da von so einem Strumpf in ihrem späteren autobiografischen Roman Ellen Olesdierne spricht sie davon, dass sie dann so einen komischen grauen Strumpf stricken musste immer Unendlich wieder. Unendlich weiter stricken musste als ja, Strafe, wenn es ein sehr
1: gruseliges Bild. Hässlich,
0: so. Die Mutter war wohl insgesamt ihr gegenüber abweisend. Klar, weil sie anstrengend war. Ja. Jetzt wird sie älter, 14, 15. Das ist die Zeit in diesen Familien, dass man sagt: Okay, jetzt müssen sie mal langsam ins Leben, die Kinder. Und da es mit ihr nicht so richtig rund läuft, beschließt die Familie, sie in ein Stift zu geben, um dort die ein Erziehung. Ein Internat, quasi. Ein Internat, um dort mal die Zügel anzuziehen. Das ist wahrscheinlich der Sinn. Mhm. Und das muss für sie wirklich schlimm gewesen ja. sein. Das verarbeitet sie später eben in diesem Roman, aber auch.
1: In diesen Tagebuchaufzeichnungen, aus denen wir ja vorgetragen in haben. Den das hört man ja klar raus. Briefen,
0: Tagebuchaufzeichnungen, ja. da kommt das immer drin vor, dass das wirklich für sie der Grund war, richtig auszubrechen. Und da kommt ihr zugute, dass die Familie umziehen muss, aus beruflichen Gründen, nach Lübeck.
1: Mhm.
0: Das ist für sie schon mal toll, weil sie dort eben in eine städtische Umgebung Statt. kommt. Mhm lernt andere Jugendliche kennen und die betreiben dort einen Ibsen-Club. Ah ja. Und ihr Bruder nimmt sie dorthin mit und dort... Taucht sie in die literarische Szene rein. Genau, die lesen sich gegenseitig Dinge vor, sind da unter sich. Mhm. Und dort lernt sie auch einen jungen Burschen kennen, Emanuel Fehling, verliebt sich. Und da findet sie erstmalig die Möglichkeit, aus dem goldenen Käfig auszubrechen, weil sie dort zum einen die Literatur, überhaupt die Kunst entdeckt. Ja, und zum anderen eben auch andere Jugendliche finde, die es irgendwie auch so fühlen.
1: Weil sie da jetzt wirklich das Gefühl hat zum ersten Mal, ja, es gibt überhaupt Potenzial, dass ich mich entfalten kann.
0: So ist es. Richtig. Und, und ja. macht das auch. Und nebenher hatte sie wohl noch eine Tante, Ranzau, also aus der Ranzau-Familie, die ihr auch das Malen näher bringt. Das ist ein zweites Ventil, wo sie auch frühzeitig merkt, das ist so eine Sache, die gefällt mir.
1: Verfolgt sie auch lange in ihrem Leben parallel. Wird auch
0: wichtig gleich noch. Mhm. Das Malen ist für sie auch so eine, so eine Schiene, wo sie rausfahren kann, aus dem mhm. Käfig hinaus in die Freiheit. So Und in Lübeck beginnt sie dann auch eine Lehrerinnenausbildung. Und in dieser Zeit trifft sie dann auf einen Walter Lübcke, der in Hamburg als Jurist tätig ist. Jedenfalls ist der Walter Lübke für sie auch jemand, der sie unterstützt in dieser Neigung zum Künstlerischen.
1: Ja, und der scheinbar auch ein Auge auf sie geworfen hat. Und ja, das Ganze auch dahin führt, dass sie letztendlich sich verloben.
0: Und parallel gibt es dann den totalen Bruch mit der Familie, weil ihr Vater, 1893 sind wir jetzt, also da ist sie 22, stirbt. Und die Mutter lässt sie gar nicht hin. Die lässt sie nicht ans Sterbebett. Sie wird da also schon als Aussätzige behandelt. Und das tut ihr wirklich weh, das ist der endgültige Grund. Der Bruch
1: mit der Familie.
0: Ja, richtig. Und deswegen wird der Walter Lübke noch wichtiger, weil sie ja irgendeinen neue Heimat braucht.
1: Weil das wird ja auch später häufiger mal beschrieben, dass der Walter Lübcke sie zwar nicht herausgefordert hat in vielerlei Beziehungen, aber ihr doch einen Heimathafen geboten hat. Richtig. Ja, also sie spürt, das ist hier jetzt noch nicht das Ende des Weges, ich muss da jetzt noch mal einen Schritt weitergehen.
0: So ist es. Und sie möchte, jetzt kommt die Malerei ins Spiel, eine richtige Ausbildung machen in einer Malschule und möchte nach München. Und Walter Lübcke erlaubt ihr das, aber nur für ein halbes Jahr. Mhm. Geht sie also hin? Und kommt da mitten hinein nach Schwabing. Und da müssen wir einen ganz kleinen Exkurs machen. Mhm. Entwickelt sich Schwabing zu einem Mittelpunkt der Künstlerszene. Bildende Künste, aber auch Literaten. Stefan George ist ja den meisten von euch sicher ein Begriff. Das ist so ein Mittelpunkt, eine, eine wichtige Person mit seinem Kreis drumherum. Dann gibt es diesen Ludwig Klages.
1: Und es gibt da ja auch Freunde des Kabaretts und der Simplicissimus. Richtig, da entstehen
0: Zeitschriften. Der Simplicissimus ist eine der bekanntesten Blätter. Der Ringelnatz ist da auch zugange in der Szene. Also eine ganz, ganz mhm. bunte Szene. Und sie mittendrin
1: das stimmt, die Emmy, die war doch auch da, ne? Emmy
0: die Hennings. Ja, ja, genau. Also alle da. Beil entsprechend. Genau. Und das ist so ähnlich wie in Berlin, wie wir ja. das dort beschrieben ja. haben. Kaffeegrößen waren. So gibt es hier auch Kaffeehäuser. Eins davon ist dieses Kaffee Leopold. Da ist sie dann auch relativ zügig mit dabei. Stürzt mhm. sich rein, junge ja. Frau, stürzt sich ins Leben, lernt alle möglichen Leute kennen. Und wir wissen das von Leuten, die sie beschreiben dann, dass sie da auch schon gut, reinpasste. gut reinpasst, aber auch Eindruck schindet. Dass die Gräfin, das auf jeden Fall, sie, ja. Ist, ja nicht, sie ist nicht anonym da. Das
1: stimmt natürlich. Da. Sie ist als Gräfin da, nutzt das auch für sich. Mhm.
0: Sie kommt aus Norddeutschland, das ist jetzt auch nicht typisch. Sie ist so eine Exotin, die aber da sehr schnell irgendwie ihren Platz findet, Respekt findet dort.
1: Mhm.
0: Und... Das halbe Jahr ist rum.
1: Ja, und bis dato ja auch eigentlich noch nichts Literarisches vorzuweisen Nein. hat, also sich voll auf ihre Malerei konzentriert. macht das auch. mischt da trotzdem mit und hat auch diverse Affären, über die sie ja auch ganz offenherzig immer wieder berichtet.
0: Ja, es geht das hin und her, also das halbe Jahr ist rum, ja. sie möchte aber eigentlich nicht nach Hause.
1: Äh, ja, da ließe sich vielleicht noch ergänzen an der Stelle, weil das für ihr weiteres Leben schon auch von großer Bedeutung ist, wird sie schwanger in München, während der Walter Lübcke ihr das ermöglicht. Der Mann, mit dem sie allerdings dieses Kind gerne großziehen möchte, der findet das gar nicht so interessant, weil der lieber seinem Künstlerleben weiter folgen will und rät ihr somit, den Walter Lübcke zu heiraten, was sie dann auch tut. Als total Als Tarnkappe ist natürlich eine total verrückte Entscheidung. Und kurz danach passiert dann auch noch das absolut Traurige, dass das Kind nämlich tot geboren wird und sie in dieser Ehe festsitzt, sich da aber gar nicht lange mit aufhält sozusagen. Also mhm. es ist für sie zwar eine schwere Entscheidung, sich jetzt von dem Walter Lübcke endgültig zu trennen. Und das macht sie auch, indem sie ihnen wirklich alles gesteht. Das muss sie nachher noch teuer bezahlen, weil sie als Ehebrecherin dann mhm. nachher auch viele Schulden mhm. sich noch an den Hals hängt. Ja, das Schuldprinzip Strafe ist damals muss. ja
0: wichtig, genau, für die mhm. Verfahrensweise bei der Scheidung. Und sie ist da wirklich an einem Tiefpunkt, muss man sagen. Ja, wir schwere haben ja in Tagebüchern gelesen, da haben wir ausführlich geblättert drin. Und da gibt es wirklich so einen fürchterlichen Eintrag auch vom Jahreswechsel. 1896 zu 97, da ist sie also 25 Jahre alt. Ja, wo sie total verzweifelt ist, krank, schulden, also materiell geht sie auch nicht gut. Später hat einer ihrer Bekannten, der Erich Mühsam, den wir zum Schluss nochmal näher würdigen, hat auch sinngemäß geschrieben, er hat selten Menschen kennengelernt, die so viel Pech hatten.
1: Naja, habe ich dir ja in der Vorbereitung auch schon mal gesagt, was ich bei ihr ja spannend finde, natürlich zieht sie das Pech auch an, weil sie unglaublich viel versucht. So gehört das Scheitern auch zu ihrem Lebensprinzip dazu. Ja. Aber das ist natürlich häufig auch sehr schmerzhaft. Das ist und so. diese schmerzhafte Seite, die kennt sie sehr gut, die nimmt sie aber mit viel Elan und viel ja. Sachlichkeit. Also sie ist sehr geerdet bei dem ja. Ganzen. Ja. Sie flattert nicht weg, wie wir das auch schon erlebt wir haben. Wir haben sie
0: ja immer so ein bisschen verglichen mit der Else Schüler, weil es sind Ähnlichkeiten die einfach darauf basieren, dass Frauen alleine zu dieser Zeit nicht alleine sein durften und dementsprechend auch keine materiellen Grundlagen hatten. Das ist bei beiden ähnlich, die mussten sich durchschlagen, aber sie sind auch unterschiedlich. Mhm. Und es ist uns schon so erschienen, dass die Fanny zu Reventlow praktischer unterwegs war, durchaus, und das einfach anpackt, auch in diesen Tätigkeiten. Sie ist eben nicht die auf einer Wolke schwebende Literatin, der es alles egal ist, sondern sie versucht alles Mögliche, Kartenabreißerin, also wirklich verschiedenste Jobs, würde man heute mhm. sagen.
1: Ja, und sie hat vor allen Dingen auch einen sehnlichen Wunsch, den sie sich auch recht selbstbewusst erfüllt. Und das ist, ein Kind zu bekommen.
0: Das stimmt. Letztendlich. Und das geschieht in diesem Jahr 1897, ist tatsächlich so eine Art Wende. Nach diesem furchtbaren Tief geht es andersrum, indem sie dann tatsächlich auch ein Kind gebiert, den Sohn Rolf. Und das ist ab sofort, das sagen auch alle Zeitzeugen, Beteiligten, das ist der Wendepunkt, das wird der Mittelpunkt ihres Lebens. Das gibt ihr Kraft und sie nennt ihn ja auch ganz liebevoll Bubi und das ist ein, ein wirklicher Schwerpunkt, wenn man dann blättert in diesen Tagebüchern danach in diesen Jahren. Mhm. Also es gibt kaum einen Tag, wo sie nicht mit Bubi irgendwas macht.
1: Ja, ja, und sie widmet ihm ja einen Großteil ihres Lebens, dass sie ja auch in die Kunst oder ähnliches investieren könnte. Das will sie aber gar nicht. Sie äh, sorgt sogar dafür, dass er nicht ins schulische System reinrutscht, weil sie da ja auch selber die schlechtesten Erfahrungen gemacht hat. Und äh, erzieht ihn selber und lehrt ihn auch selber, weil, haben wir ja eben kurz drüber gesprochen, sie ja auch Lehrerin ist und somit ja. konnte sie das ermöglichen. Ja. Also sie hat das beantragt und konnte ja. ihren Sohn selber unterrichten. Und so hat sie sie sich natürlich ihm und seinem Werdegang in ganz besonderer Art und Weise gewidmet, weil das in ihrem eigenen Werdegang richtig schief gegangen ist.
0: Das ist richtig. Das ist ein Schwerpunkt für sie. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt komplett dieses Unruhige, dieses Unstete, dieses Leben wollen. Das ist nicht komplett weg. Das stimmt. Und mischt da kräftig mit in der Szene, nach wie vor hat Männerbekanntschaften, diesen Ludwig Klages, der nimmt sich ihre auch an, sagt ihr auch, schreib das doch mal alles auf, dein Leben, da entsteht dann dieser autobiografische Roman in den Jahren 1900 bis 1902, 1903 erscheint er dann und sie ist auch an verschiedensten Projekten dort in der Szene beteiligt. Also es ja, ja. ist nicht so, dass sie jetzt nur noch in der Idylle mit, mit Bubi Rad fährt, die fährt ganz viel Rad, fand ich ganz interessant, die fahren Boot miteinander, also sie machen ganz viele tolle Sachen in der Natur, aber sie mischt da trotzdem immer noch kräftig mit in dieser Schwabinger Szene, mit dem einzigen Unterschied, dass sie jetzt durch den Sohn, durch das Kind eine Erdung erfahren hat und das haben wir auch sehr schön rausgefunden, einen so typischen Tagebucheintrag, wo das so so schön herauskommt, dass sie so ruhiger wird. Insgesamt. Den wollen wir euch jetzt mal einspielen. Das ist dann schon im Jahre 1907. Das wird für Sie auch noch wichtig. Sprechen wir gleich danach drüber. Hören aber erstmal rein.
1: Endlich wird meine Seele einmal ruhig und kommt ins Gleichgewicht. Ich freue mich an allem, an meinem ganzen Leben. Die Götter haben mir doch Unendliches gegeben. Vielleicht geben sie mir noch einmal alles. Nur, dass ich jeden Tag von Neuem alle meine Kräfte zusammensammeln muss, ist der einzige dunkle Punkt. Ach, ich bin gelaufen, gelaufen, hingefallen, wieder aufgestanden, umgeworfen, wieder aufgesammelt, bis ich da angekommen bin, wo mein Ziel anfängt. Angst und Zweifel, Kräfte versagen und Müdigkeit, aber immer dahinter das Gefühl, ich muss noch etwas Großes zusammenbringen, das verlässt mich nie. Allmählich kommt eine neue Zuversicht in mich hinein. Und dabei ein solches Genügen an meinem Leben, als ob das Pfund, mit dem ich wuchern könnte, doch noch da ist. Manchmal meinte ich, es wäre zu viel schon abgesplittert. Danken wir einstweilen den Göttern, dass sie uns die Jugend gelassen haben. Das ist unermesslich viel und ich hab sie noch. Wenn meine unruhige Seele einmal ruhig wird, so werde ich sie noch lange behalten. Sonst möchte die Jugend rasch dahin gehen. Und eine Liebe möchte ich jetzt, eine ganz jugendliche Mai-Grüne wie voriges Jahr.
0: Da sind wir wieder. und
1: Ja, das hört sich ja fast schon wie so eine kleine Quintessenz an. Aber sie sagt natürlich bewusst, es ist der Anfang ihrer Ziele. Also man hat schon das Gefühl, jetzt ist sie da angekommen, wo sie hin wollte. Sie hat einfach dieses große Vergnügen mit ihrem Sohn, was sie sehr genießt. Sie hat ein gutes Standing in der Szene. Sie macht sich auf zu ihren ersten literarischen Veröffentlichungen oder hat schon welche. Und ja, sie lernt auch noch jemanden kennen, vielleicht in dieser Stimmung, wenn es auch nicht diese Liebe ist, die sie sich vielleicht ausgemalt hat, der ihr auch nochmal im Leben Impulse gibt
0: der ihr auch hilft. Das ist der Erich Mühsam, das ist auch ein ganz bunter Vogel, Anarchist, beschäftigt sich mit verschiedensten Dingen, ist da auch in Schwabing immer mal da, aber überall und nirgends. Aber im Jahr 1907 oder 1906, da ist man sich nicht ganz sicher, lernen die beiden sich näher kennen und er hilft ihr insofern, dass er eine Idee hat, wie sie ihre nie enden wollenden materiellen Probleme lösen kann, indem er eine ganz verrückte Hochzeit mit einem baltischen Baron arrangiert. Der braucht nur eine Frau, um an sein Erbe zu kommen.
1: Ja, und dann toppt sie alle ihre Bemühungen mit einer Scheinehe. Das traut sie sich auch noch. Ja,
0: das auch noch. Sie zieht das durch. Sie zieht das durch. Und ist vorher aber schon, weil das in München dann wieder diese Geldschwierigkeiten da sind. Sie geht schon weg, kurz in Paris noch gewesen. Und im Jahr 1910 ist sie dann in Ascona. Und das sind leider nur noch für acht Jahre, weil sie sehr frühzeitig durch einen Fahrradunfall stirbt.
1: Mhm, durch die Folgen, ja.
0: Ist das ihre Endstation?
1: Aber findet dort auch die Ruhe, um zu schreiben. Also da widmet sie sich nun endgültig eigentlich.
0: Da schreibt sie sehr viel? Ja. Und auch, das schockt sie auch gar nicht, dass diese tolle Idee mit dem Geld, das funktioniert alles nicht, weil sie eh nicht so viel ausgezahlt bekommt, wie es geplant war. A. B. Das Geld, was ausgezahlt wurde, geht verschwunden in einer Bankenkrise. Plopp. Aber sie soll das laut Augenzeugen sehr gefasst hingenommen ja. haben und einfach, es geht weiter. Weil sie
1: inzwischen ja auch ein schönes Leben da in Italien hatte, sie ist ja auch nicht umsonst dann geblieben. Ja. Und hat sich da einfach ja äußerst wohl ja. und hatte trotzdem auch noch Kontakte, wenn gewünscht, zu anderen Persönlichkeiten ja. aus ihrem großen Freundeskreis.
0: Auf jeden Fall und sie ist, muss ich auch sagen, mir irgendwie ans Herz gewachsen. Sie ist eine ganz sympathische Person, die da auch so offen mit umgegangen ist, mit diesen Widrigkeiten, immer wieder aufsteht, wie wir das gehört mhm. haben. Und wir möchten jetzt zum Abschluss noch mal den Erich Mühsam zu Wort kommen lassen, der sie sehr schön beschrieben hat, dass wir sie auch mal vor uns sehen. Freuen wir uns, dass wir uns mit ihr beschäftigen durften und sagen schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt noch kurz dran und hört hinein in Vielen die Vergnügen. Beschreibung. Tschüss. Im eigentlichen Schwabing lag das Café Leopold wo Albert Langen und seine Mitarbeiter vom Simplicissimus ihre Erholung suchten. Da saß Karl Wolfskehl mit den übrigen Jüngern Stefan Georges. Und hier kam ich zum ersten Mal mit der einzigartigen Frauenberührung, deren große Persönlichkeit, die sich nur im Milieu Schwabings frei entfalten konnte, allein genügen würde, um Schwabings Bedeutung als Kulturbegriff sicherzustellen. Der Gräfin Franziska zu Reventlow. Von dieser außerordentlichen Frau, dem innerlich freiesten und natürlichsten Menschen, dem ich begegnet bin, gleichmäßig ausgezeichnet von höchstem weiblichem Charme, gepflegtester geistiger Kultur, kritischster Klugheit, anmutigstem Humor und vollkommenster Vorurteilslosigkeit, wird in anderen Zusammenhängen mehr zu sagen sein. Sie trug außer ihrem Namen nichts an sich, was vom Moder der Vergangenheit benagt war. In die Zukunft gerichtet war ihr Leben, ihr Blick, ihr Denken. Und sie war ein froher Mensch, dessen Frohsinn aus dem tiefsten Ernst des Charakters kam. Wenn sie lachte, dann lachte der Mund und das ganze Gesicht, dass es eine Freude war, hineinzusehen. Aber die Augen, die großen, tiefblauen Augen, standen ernst und unbewegt mitten zwischen den lachenden Zügen. Die Gräfin war eine schöne Frau, ihr Äußeres von strahlendem Reiz und das Herz erfüllt von der Sehnsucht nach einer schönen und freien Menschenwelt.
1: Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.